0: En Rankia hemos creado un nuevo programa en formato podcast, en el que hablaremos sobre cine y finanzas, titulado Luces, Rankia y Acción. A través del análisis de diferentes películas con esta temática, os ofreceremos un espacio totalmente nuevo de entretenimiento formativo. Accede en el enlace que te facilitamos en la descripción y esperamos que lo disfrutes. Hola a todos y bienvenidos a esta edición de verano del consultorio de finanzas personales que realizamos cada mes en, en Rankia, el segundo miércoles de cada mes y nada, eh, un placer tener todas vuestras dudas y poder colaborar y ayudarlos en todo lo posible para mejorar vuestras finanzas Hoy será una edición especial ya que es la edición de verano y en agosto tendremos que cambiar las fechas porque me encontraré de vacaciones pero seguramente las realizaremos a finales de agosto y hoy me encuentro, eh, no como habitualmente que me acompaña Enrique Roca mi compañero Samuel o mi compañera John que ha estado en otras ocasiones, hoy me encuentro yo solo realizando el webinar y enfocaré las dos preguntas que nos han llegado eh, a, nuestra, a nuestra oficina acerca de fondos de inversión y acerca de finanzas personales y luego quiero realizar algo que en otras ediciones no había hecho y que hablando con familiares y demás me ha tocado estos últimos meses explicar y debatir acerca de si las personas deberían invertir o no y quiero hacer varias reflexiones sobre todo que, que pueda servir también incluso al al equipo de compañeros míos de Rankia que no son del departamento de inversión como los desarrolladores, la, el personal de marketing y demás que se acercan muchas veces a preguntarnos eh, ¿debería invertir? ¿en qué debería invertir? ¿qué tengo que hacer? la inversión es para mí y aprovecharé este consultorio de hoy para intentar ayudar tanto a ellos, pero pensando en ellos, pensando como todos los que nos puedan escuchar eh, desde sus casas, en el podcast o cuando escuchen esta grabación eh, acerca de de la inversión y todo lo lo relacionado con con ellos. Intentaré hacer lo más básico posible para que se entienda cualquier tipo de públicos. Si tenemos algún inversor experimentado que nos esté escuchando, eh, quizás hoy no sea el mejor día de, de seguir hasta el final, sino que será el día entonces de recomendar cuando tengas a alguien que te haga este tipo de preguntas, quizás sea el día de quitarte el marrón de encima y, y recomendar que escuchen esta introducción. Eh, sin más, comenzamos el, el consultorio de hoy y teníamos dos preguntas. Una pregunta primera nos la hace Laura, que es eh, eh, una chica que nos comenta que estuvo trabajando en Reino Unido, por lo que casi todo su ahorro está en libras, eh, actualmente vive en la zona euro, pero no ahorra en euros y sus hipotecas sí están en euros. Entonces nos pregunta qué tiene que hacer para optimizar sus finanzas. Este es un caso eh, que se ha dado a muchísimos, muchísimos españoles que emigraron durante la crisis de 2008-2009 y su extensión en España de 2011-2012, cuando nuestra prima de riesgo estaba casi al 100%. Eh, eh, nuestro prima de riesgo estaba casi en 600 puntos, eh, migraron a, a Reino Unido a trabajar. ¿Qué pasa? Que lograron hacer muchos ahorros en Reino Unido, pero su ahorro era en libras. Eh, esto no tendría ningún problema, la libra cotizaba, creo recordar, a 1.30 y algo, 1.30 y algo cercanos ¿no? o a los 1.40, eh, con respecto al euro. Entonces, esto no tenía ningún problema hasta que llegó el famoso Brexit en 2016. ¿Qué ha pasado? Os invito ahora mismo, si tenéis un ordenador a mano, a escribir en Google cotización eh, libra euro o gráfico libra euro y y verán eh, el comportamiento que ha tenido la libra respecto al euro. Entonces, eh, la libra se ha depreciado y se encuentra en valores casi mínimos eh, de los últimos 10 años. Y esto, aunque parece que a a cualquier persona no tiene ningún efecto y a nosotros españoles no tienen ningún efecto, para este tipo de de, de ahorradores o personas o trabajadores que estaban en Reino Unido ha representado que pierdan eh, buena parte de sus ahorros y buena parte de sus ahorros los pierdan y significa que conozco personas que han perdido años de trabajo eh, en sus ahorros, es decir, cuando si durante todo un año pudo ahorrar, 20.000 libras eh, y ahora al cambio esas 20.000 libras eh, suponen X la mitad de euros, eh, pues casi habrán perdido un semestre de trabajo que han perdido solo por el tipo de cambio. Entonces eh, la situación de de esta persona nos harían falta eh, más datos para poder analizar, sobre todo de si tiene rentas, es decir, si trabaja en la zona euro y tiene unas rentas que le permitan vivir y demás, pero intentaré darle mi opinión, es decir... Si en el corto plazo eh, no necesita el dinero que tiene depositado en libras, eh, quizás no es el momento ahora mismo con toda la incertidumbre del Brexit, de las implicaciones que va a haber, si va a haber un Brexit duro, si no va a haber y del impacto que que pueda tener esto para la economía británica, no es el momento quizás de de cambiar esas libras a euros. Eh, ¿Cuáles vamos a pintar los dos escenarios? ¿Ocurre un Brexit duro? Esto va a tener un fuerte impacto para para la economía británica, a muy corto plazo tendrá un fuerte impacto y seguramente la libra se seguirá depreciando más. Este es un escenario extremo, pero que puede ocurrir, es decir, que no puede tomar por sorpresa. Eh, ¿Significaría el fin de de Gran Bretaña? Pues no lo creo. Al final tiene una industria, eh, llegaría a acuerdos con Estados Unidos de libre comercio, que siempre está ahí, entonces... Eh, podría a a medio o largo plazo eh, poder recuperarse y la libra recuperará su poder, pero estamos hablando de un medio o largo plazo. Segundo escenario que que podemos descontar y que yo creo que será el más probable, se llega a algún tipo de aplazamiento eh, o algunas condiciones favorables de unión aduanera o cosas así que, que haga que el Brexit, como en los términos que está pintado, se suavice un poco o que incluso nunca se llegue... A, a producir esta salida, es decir, esto es otro escenario, entonces aquí este escenario evidentemente sería muy muy favorable a una recuperación de la economía británica y, y, de, una, y de una recuperación de la libra, es decir, este es el escenario pensando que nuestra, la persona que hace la consulta eh, no necesita el dinero a corto plazo, eh, si no necesitar el dinero a corto plazo quizás lo sensato es eh, tener ese dinero en libras, no tenerlo en la cuenta, sino quizás invertirlo y que le vaya generando no tener el dinero parado es decir, eh, si es el caso que me me imagino que es el que me está comentando esta persona de que no tiene rentas ahora mismo en la Unión Europea o demás y necesita pagar una hipoteca eh, y demás, quizás una una parte sensata es una parte de esas libras que tiene eh, la parte esencial que necesite para vivir eh, convertirlas a a euros y, y y vivir con eso y tener otra parte ahorrada todavía en libras esperando una posible recuperación eh, de la libra y un mejor momento para, para invertir a largo plazo, las monedas fluctúan pero se mantienen estables, es decir, esto cuando vemos cotizaciones extremas de una de un par frente a otro, eh, en, eh, no tiene, generalmente vuelven a la media y se encuentran estables, entonces eh, sería un poco así el consejo. Eh, tanto a esta como a la siguiente duda, me parece una duda súper interesante y que muchísimos eh, foreros de, del, for, eh, del foro de Rankia del, de la parte de bolsa eh, la podrían ayudar porque animo a Laura a que comparta eh, su duda eh, ya sea con un seudónimo como, como siempre, si no, no tiene que poner sus datos personales pero compartir su duda en el foro de bolsa porque me, me parece súper interesante y el resto de foreros pueden tener una, una opinión que le puede ayudar. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenía acumulada es una pregunta donde eh, un gran porcentaje de la población española se puede sentir identificada. Eh, Nos comenta José que dice, buenas tardes, soy un inversor conservador y ante la nula rentabilidad de los depósitos, no nos queda más remedio que realizar inversiones en renta fija a corto plazo y renta fija flexible con aportaciones periódicas. Tiene varias preguntas, ¿vale? Y, Y las preguntas son... ¿Con qué periodicidad hago las aportaciones? Eh, me inclino más por la, por la periodicidad trimestral que mensual, eliminando aportaciones durante los meses de mayo a agosto. Eh, sobre esta pregunta voy a ir por paso y si voy a responder preguntas para no quedarme nada. Yo soy muy favorable de, de aportar mensualmente porque me obliga a mí a, 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 emocionalmente a ser constante, es decir, si generalmente tuviera que plantearme el ahorro de forma trimestral y ir acumulando el, el ahorro mensual en un trimestre, quizás me, me vería y encontraría cosas en que eh, emplear ese dinero antes que esperar al trimestre a invertir. Evidentemente, eh, si aportas todos los meses, tienes un, una carga eh, psicológica importante de estar ahí todos los meses aportando y demás. Y con un trimestre agrupas y te quitas un poco el efecto del mercado como está mensualmente y demás. Lo que no veo o no entiendo es eh, eliminar las aportaciones de mayo a agosto. Es decir, si eliminamos las aportaciones de mayo a agosto casi estamos quitando mayo, junio, julio, agosto. Estamos quitando un tercio del año. Entonces... Eh, te, te perderías buena parte del año, no entiendo si quieres eliminar esto porque tienes algún patrón que creas o confíes en pautas estacionales, como esta que dice que la bolsa cae eh, en verano, o, o no entiendo mucho el sentido de, de por qué eliminar estas aportaciones de mayo a agosto, porque tienes gastos relacionados con la familia que no te permiten ahorrar de mayo a agosto pero, pero si es que es, es el, la si las haces trimestralmente y no aportas de mayo a agosto, simplemente harías dos aportaciones al año. Entonces, serían casi aportaciones semestrales. Entonces, yo aquí esta parte no, no la comparto mucho. Eh, una de las partes que no abordé antes, es decir, este es un inversor que no le gusta invertir en bolsa ni en fondos de inversión porque los ve arriesgados. Entonces, esto es un inversor que estuvo acostumbrado, poniendo el perfil, no me estoy refiriendo a José en realidad, sino más el perfil que él representa a un inversor que estaba acostumbrado a encontrarse con depósitos al 2, 3%, incluso alguna vez alguna promoción de, de bancos, esto era un caso habitual, que simplemente se preocupaba cuando le llegaba, el una vez que acaba ahora el año, le llegara su aviso de que tenía que renovar su plazo fijo anual y, y buscaba alternativas, y ahora se encuentra con que las rentabilidades que ofrecen estos activos en los bancos son casi nulas o de risas y, y genera eh, tener tu dinero un coste de oportunidad que la inflación termina por comértelo. Es decir, muchas veces me encuentro, tanto familiares, amigos y demás que me dicen eh, voy a poner eh, un depósito de 10.000 euros al 1%. Eh, yo le digo, pero has calculado cuánto tendrás al plazo de un año, eh, cuánto habrás ganado en un año con un depósito al 1%, que tampoco se regalan por ahí los depósitos al 1% y demás, y cuando le pones el número de lo que va a ganar, dice, ah, pues esto no me compensa, esto me lo gano yo trabajando tres horas extras, y yo le digo, pues eso, es decir, la triste realidad de que ha impuesto el Banco Central Europeo, incluso hoy la FED que dejaba entrever eh, que podía haber otra rebaja de tipos, es que este tipo de, de ahorradores han quedado huérfanos de rentabilidad, eh, de opciones de rentabilidad para su perfil. Entonces, tienen que mirar a la renta fija. Entonces, eh, para los que nos estén escuchando que sean eh, inversores nahuatos o que no entiendan mucho de finanzas, al final la renta fija no es nada más que deudas. deudas que eh, La deuda que emite o una empresa, que es la renta fija corporativa, o un Estado, que es la más habitual, o empresas, Estado, a ver si me estoy dejando... A alguien por el por el camino, pero bueno, son estas dos entidades, de, de deuda, la deuda que emiten los estados, deuda estatal y deuda corporativa. Entonces, generalmente, eh, mientras que estas eh, eh, emisores, que es como se le llaman a los que emiten deuda, eh, no quiebren, esta renta fija ofrece una, una oportunidad bastante segura y por eso se considera más segura. Ahora, ¿implica que no se pueda perder dinero invirtiendo renta fija? Pues, todo lo contrario, incluso hay varios inversores destacados que alertan de la burbuja que hay en las valoraciones de renta fija. Tenemos, eh, cuando se habla de burbujas, es decir, ¿a qué nos referimos? Generalmente, el porcentaje que te pagan de interés por comprar una deuda va relacionado a la calidad, va relacionado a muchos factores, pero va relacionado a la calidad que tiene ese emisor. Es decir, pensemos ahora mismo y pongamos un ejemplo, no es lo mismo eh, lo, el tipo de interés que tú le vas a exigir a Mercadona por una deuda que lo que le vas a exigir a Día, es decir, Mercadona es una empresa sólida con beneficios y Día está afrontando una, una reestructuración ¿Qué pasa y qué está pasando ahora mismo? Y lo mismo pongo con el ejemplo de, si tú le fueras a prestar dinero a dos países, vamos a poner, puedo prestarle dinero a Alemania o le puedo prestar dinero a Grecia evidentemente a Grecia le pedirías una prima, es decir, le pedirías un poquito más de porcentaje por asumir tú el riesgo de prestarle a Grecia sabiendo que que puede quebrar o que puede haber un gobierno populista que de de pronto diga que no va a pagar la deuda y te impaguen y demás. Entonces, eh, ¿por qué se dice que hay eh, burbuja en la renta fija? Porque nos estamos encontrando, por ejemplo, si buscáis un gráfico y pongan en Google Eh, Gráfico, eh, bono a 10 años de Grecia, está por debajo del 3%, Eh, Portugal igual, cuando eh, estos países tuvieron, eh, se les pedió un riesgo de casi el 10-11% hace unos años, entonces casi se está estrechando la diferencia que existe entre prestarle a un emisor de alta solvencia con, con la de prestarle a un emisor de muy baja solvencia o baja credibilidad crediticia. Entonces, eh, evidentemente, eh, la renta high yield, cuando escuchen los bonos high yield, que son bonos de empresas eh, que ofrecen una gran rentabilidad porque se le exige un tipo de interés alto por invertir porque tienen un riesgo mayor de de quiebra o de default, como se entiende en el mundillo, eh, están casi igual en mínimos. eh, Es decir, no no ofrecen grandes incentivos e interés. eh, Muchos, quizás os acerquéis a los primeros libros de... De inversión y vean que el tipo de interés, y os sorprenda que en los años 80 el tipo de interés libre de riesgo, es decir, el tipo de interés que representaba el bono americano, que era una inversión supuestamente libre de riesgo, era del 6%. Es decir, ahora mismo la deuda de Grecia no te ofrece el 6%. Es decir, si tú quieres invertir en casi lo más arriesgado que hay sin irnos a deuda venezolana o cosas así, eh, no te ofrece ni, ni, ni el 3%. Entonces, por dar tu dinero 10 años a un país como como puede ser Grecia. Entonces, hay una burbuja en estas valoraciones que cuando vuelva el miedo a los mercados, cuando vuelvan las incertidumbres o si llega una nueva crisis, esto puede generar que los fondos de renta fija sufran, sobre todo los fondos que tienen exposición a bonos eh, de larga duración. eh, y, Y en el largo plazo. Entonces, este inversor... En la segunda parte nos comenta que tiene eh, el 60% de su cartera en 15 fondos de renta fija. Eh, tiene Libercaja, Candrian, Nordea, eh, Sestan, es decir, tiene. Eh, estuvo analizando los fondos que tiene y tiene fondos muy buenos mezclados con fondos que creo que no, que no aportan nada a su cartera. Entonces, eh, eh, la verdad que haría una revisión y, y disminuiría. el el número de fondos que tienen carteras y yo creo que no perdería diversificación ni seguridad, es decir, pensemos que cuando tenemos 15 fondos en cartera estamos pagando 15 comisiones a cada fondo Eh, y aunque en los fondos de renta fija tienen una menor comisión porque los costes de análisis y demás son son inferiores y generalmente eh, tienen menor movimiento en las carteras y demás, no generan tantos costes, Eh, y la comisión de gestión es es más eh, reducida Eh, la comisión es cierta y te la cobran todos los años y estos son fondos que no ofrecen eh, por definición no buscan ofrecerte grandes rentabilidades sino que buscan eh, seguridad en tus inversiones entonces eh, no no tendría 15 fondos es decir, ¿cuál quitaría de todos? aquí entramos en en puntos que quizás debería ayudarte un asesor financiero y si no tienes capital para a, a acercarte a un asesor financiero, simplemente iría a un, un paso más sencillo y que podemos eh, ayudarte todos, que es iría al foro de Rankia, a la parte de fondos, pondría, miren, lo mismo que me has expuesto en el, en el mail que me has enviado, esta es mi cartera, lo mismo, no tenemos que dar datos, y, y citaría a usuarios como Valentín, Manolo, que tienen carteras muy, muy interesantes en la parte de, de renta fija o, o saben analizar Ervigio que sabe analizar muy bien eh, las carteras y entre todos te podríamos dar una opinión que quizás en el término medio, citar a Enrique Roca, que en el término medio está la, la virtud, la verdad. Eh, entonces, eh, por resumir un poco, eh, haría aportaciones eh, si te sientes cómodo con las trimestrales, las haría. Eliminaría el, la, lo, de, lo de que no aportara ser mayo agosto. Sí me guardaría. Eh, una parte del dinero, como me comentas, para si hay caídas aportar más en los fondos de renta variable y, y eliminaría un poco de, de, de estos de esta cantidad de fondos, es decir, al menos uno o dos en cada uno de renta fija corto plazo y renta fija flexible creo que creo que sobran y creo que, que no ofrecen gran diversificación, habría que mirar carteras cada cartera que lleva, cada fondo y ver eh, si tienes una sobreexposición a a un tipo de renta fija o no. Vale, pasando ya de estas dos preguntas, eh, voy a a introducir la sección de novedades que que tenemos en en Rankia durante este mes o lo que hemos hecho y lo que tendremos eh, para estos meses siguientes. A ver, viene el verano, es un mes donde casi todo el mundo financiero en España se para un poco, es decir, eh, eh, se para un poco porque no hay casi movimiento, no hay eventos, eh, las bolsas disminuyen muchísimo el volumen. Y una vez que pasen los, los eh, la, la presentación de resultados, tanto de compañías norteamericanas del segundo, de primer semestre como de las compañías españolas, también cae bastante el volumen y la intensidad de la actividad. Es decir, el mes pasado. Eh, cosas de destacar, hicimos un evento inmobiliario, muy interesante todo lo que se está moviendo en el inmobiliario español, Madrid y Barcelona están bastante recalentados, pero casi todos nos comenta que sigue habiendo oportunidades en otras ciudades, eh, con una gil bastante, gil es rentabilidad entre el precio de compra de una vivienda y el precio que tiene el, el, el alquiler de esa misma vivienda, eh, hicimos el evento buscando valor, es decir, tenemos una parte de Value Investing donde reunimos las mayores casas de value investing en Madrid y quizás el el anuncio más importante que que tenemos eh, para los próximos meses es que justo al volver de las ocasiones el 19 de septiembre organizamos en Valencia eh, el otro evento Buscando Valor Eh, lo hicimos el año pasado y lo repetimos este y podemos adelantar que tendremos invitados de lujo de Cobas, Magallanes eh, Mafre es decir, tendremos Bayern Hall, como siempre, eh, que acude eh, y además que es, eh, tienen presencia en Valencia, seguramente estará por allí. Y nada, invitamos a todos los que nos escuchen desde Valencia que, que, pueda, que puedan acercarse y, y disfrutar de esto. Eh, mañana o pasado ya estarán eh, las inscripciones, serán plazas limitadas, como siempre, por el aforo que tenemos en el Hotel Las Arenas. Y, y nada, espero veros por allí y, y acercaros. Eh, sin más, eh, veo que tengo dos preguntas que, que ha llegado, me llegan. Eh, una pregunta es de la propia Laura. ¿En qué se pueden invertir eh, libras hoy? Eh, no sé eh, si las libras las tienes en un banco español o las tienes en un banco eh, británico. Eh, si es en el caso del banco británico, eh, seguramente podrás encontrar una cartera de, de fondos eh, británicos que lo hagan muy bien, como el FundsMeet, que tiene sede ahí, o varios fondos que puede ser ahí, es decir, eh, esta pregunta evidentemente también, igual te, te comento Laura, es decir, si la hacemos en el, eh, si la trasladas al foro, es decir, con más tiempo podremos pensar muchísimas alternativas y, y ver la, la, las soluciones para tu caso. Tenemos otra pregunta. De, nos comentan, hola, tengo 13.000 euros y no sé cómo repartir para invertirlos. Tengo 31 años y querría distribuirlo a corto, medio o largo plazo. Corto, igual imprevistos y medio. vale eh, Me va a servir de, de base esta pregunta porque es un caso típico al que me quiero dirigir eh, para explicar lo que os comenté al principio del, del consultorio de lo que quería hacer hoy. Es decir... Eh, me estoy encontrando con muchos perfiles de personas, vamos a ponerle entre 25 y 40 años que se acercan, son personas que encuentran empleo, incluso que son profesionales que están encontrando empleos cualificados, que tienen una remuneración salarial un poco mejor y que les permite ahorrar. La realidad es que eh, con sueldos de 1000 euros es casi imposible ahorrar hoy en día viendo el precio de los alquileres y el coste de la vida en determinadas ciudades, en otras personas que viven fuera de las grandes capitales o en municipios más pequeños con unos precios más reducidos, quizás con ese sueldo algo te de ahorrar, pero vemos personas que tienen este patrón de 25 a 40 años y que se encuentran con capitales que ya tienen ahorrados unos mil euros eh, o un poquito más y, y quieren empezar a y escuchan, en el, ven a su banco, su banco no les ofrece nada, o se dan cuenta de que lo que le ha ofrecido su banco no le está dando de nada y empiezan a buscar alternativas. Entonces, a estas personas me quiero dirigir eh, los 30 minutos que me quedan y, y, y realizar un razonamiento que, que es el que debería realizar cada uno y cada uno entonces encontrar sus respuestas. Eh, la, primera pre, la primera pregunta que debería hacerse esa, esa, este tipo de persona es eh, ¿por qué invertir? Es decir, ¿por qué? ¿Tengo necesidad de invertir? Eh, he nacido eh, tengo las capacidades para invertir, tengo eh, no sé cómo explicarlo tengo obligación de invertir eh, y esto es algo que quiero dejar claro y que me parece, creo un punto de partida vital, es decir eh, si no estás preparado psicológicamente para invertir, no deberías acercarte aunque sepas que estás perdiendo dinero es que no deberías hacerlo no deberías hacerlo porque te vas a poner una carga que eh, quizás ese dinero eh, no no te la va el dinero que puedas ganar no no, no te lo va a compensar es decir aunque yo recomiendo a todo el mundo invertir me estoy encontrando con perfiles que ya sea por educación financiera o por psicología de la propia persona tiene muy complicado el poder poder invertir porque ante las primeras de cambio tomará decisiones equivocadas y generalmente, aunque haya tomado la decisión correcta que es la de invertir, eh, sus propias emociones le hagan perder dinero. Incluso aunque escoja bien, le hagan perder dinero. Entonces, un paso importante es por qué quiero invertir. Entonces, yo te doy mi respuesta de por qué invierto yo. Entonces, si te sientes identificado en por qué invierto yo, quizás pasamos a la siguiente fase, pero esta fase es muy importante. ¿Por qué invierto? Eh, Yo invierto porque, primera razón, es decir, eh, tú tienes dos opciones de hacer con tu dinero, es decir, puedes dedicarlo a ocio o puedes dedicarlo a ahorro, es decir, puedes dedicar 100% a a ocio 100% ahorro, quitando los gastos que tienes en tu día a día, vamos a pensar que estamos hablando del dinero que te queda vamos a poner un sueldo de 1500 euros que paga un alquiler de 500 euros que después se gasta 200 euros en coste de de, comer eh, electricidad agua y demás, entonces pensemos que a esta persona le quedan unos 500 euros puede tomar dos decisiones financieras las dos totalmente respetables vamos a pensar desde este punto de vista. Primera decisión financiera, utilizo estos 500 euros, eh, voy a cenar por ahí, eh, ahora aprovecho una oferta de Ryanair o de Welling y me voy por Europa a viajar, eh, me voy con mis amigas, eh, me voy con mis amigos de fiesta y me lo gasto estos serían decisiones de ocio, que son totalmente respetables, es decir, No tengo ningún problema con la gente que me dice, oye, es que yo bastante me cuesta eh, ganar el dinero como para no disfrutarlo, la vida es una sola, o o cualquier cosa de. cualquier comentario de este tipo. Entonces, ¿cuáles son los peligros de este tipo de decisión? Que me parece muy perfecto. Que si no tienes nadie que te respalde, es decir, unos padres que tengan una situación económica cómoda, un trabajo que sea muy físico, eh, eh, muy a largo plazo, que tengas una seguridad. en tu carrera profesional que no tengas miedo de verte en el paro, el problema de de este tipo de perfil que tiene tanta frugalidad, frugalidad, vamos a aterrizarlo en que se gasta todo lo que tiene, es que ante unas maldadas, es decir, eh, una persona que cae, que no es que vamos a desearle mal, que cae enferma o que ha pasado, ha oído un error en su trabajo o que llega una nueva crisis a España y esta persona no tiene las herramientas ni el interés de irse fuera a buscar oportunidades, eh, se encontrará con que no tiene ningún ahorro, y y, primero perderá el tren de vida que llevaba, que esto psicológicamente afecta mucho, y segundo, eh, se encontrará sin ahorros con qué enfrentar este, este, quizás ahí se enfrentará que tendrá que vivir una vida mucho, mucho más austera, eh, tendrá que vivir de lo que le hayan dado de indemnización por despido, de este tipo de cosas que suele generar eh, psicológicamente, sobre todo y emocionalmente, el impacto en la familia eh, muy duro. Entonces, esto, por eso no veo un perfil de 100%. Entonces, yo no soy de ese perfil, evidentemente, de esos 500 euros, vamos a suponer que me quedan, eh, si intento eh, disfrutar de un porcentaje de, de ellos, de... Y para los que me conozcan y demás, eh, tengo familia al otro lado del Atlántico, soy originario de Cuba, entonces voy a ahorro para para ir a un viaje a verlos una vez cada dos años o algo así, o viajo por Europa con con mi familia y y demás, entonces una parte sí me la permito o salgo de cena y demás, entonces una parte sí me la permito gastar, pero todos los meses dedico un 50% del ahorro final que a mí me ha quedado, eh, que creo de lo que me va a quedar para ahorrar, lo dedico a, a invertir. ¿Y por qué invierto? Porque creo que si tengo este patrón a largo plazo y soy capaz de invertirlo en los activos adecuados, eh, podré tener, cuando llegue eh, una etapa más avanzada de mi vida, podré tener un colchón eh, de seguridad eh, y, una, y una cantidad de capital que me permitirá afrontar eh, si todo va bien y si tengo suerte y si cumplo la esperanza de vida que tiene el, el, el español medio, disfrutar de una etapa final de mi vida eh, mucho más placentera y, y, con, y con un colchón eh, de seguridad, sobre todo viendo el riesgo que tiene eh, el sistema de pensiones actual público. Es decir, cualquiera que lo mire, Sabe que hay un riesgo y aunque yo soy de la opinión que ya buscarán la manera de arreglarlo, ya sea por recortes del total de la pensión o creación de impuestos y demás, eh, no me gustaría eh, tener que depender de esto cuando llegue a una edad donde la que ya no pueda trabajar. Entonces, esas son mis razones para invertir. Ahora, vamos al segundo paso. Vamos al segundo paso. Ya yo tengo claro que debo invertir. Psicológicamente voy a asumir que estoy dispuesto a que... Cuando decido invertir, en lo que invierto lo puedo perder. Entonces, eh, yo lo asumo y entonces ¿qué hago? De ese dinero que tengo de mi ahorro, asumo que tengo una parte que voy a dedicar a invertir y que puedo perder. Y la otra la dejo en liquidez. y por eso es mi opción. Las personas pudieran decidir distribuir ese porcentaje del dinero que ha ahorrado, tenerlo en liquidez me refiero a tenerlo en mi cuenta bancaria sin tocar para imprevistos y demás. No lo pongo en ningún producto, simplemente lo tengo ahí eh, y la otra parte la dedico a invertir, a a invertir en en productos. Entonces, vamos a pensar, seguimos en el mismo ejemplo, me quedaron 500 euros. Vamos a poner que yo dejo de esos 500 euros 200 euros en mi cuenta eh, para liquidez, por si me aparece un imprevisto y demás, y otros 300 los dedico a invertir. Ahora, ¿en qué invierto? Se pueden invertir en muchos productos. Lo que hay es que entenderlos. Los productos donde más invierten los españoles son los depósitos. ¿Por qué? Porque son muy sencillos de entender. Tú dejas tu dinero y a un plazo de 6 años o 18 meses te devuelven tu dinero más el interés que te haya pagado el banco quitándole eh, las comisiones que te hayan cobrado si ahí tienen comisión de apertura, comisión de reembolso y demás. Entonces, ¿qué tienen, qué tienen buenos los depósitos y demás? Son un producto muy poco arriesgado, es decir, eh, tendría que quebrar el banco para que tú pierdas tu dinero, eh, tienes la rentabilidad asegurada a vencimiento, es decir, cuando cierre el año tienes la rentabilidad asegurada y eh, hay un fondo de garantía de depósitos que asegura hasta 100.000 euros por por depositante en en este tipo de, de, de activos. Entonces, ¿qué es lo malo? Que Lo que hablábamos antes que no hay ahora mismo un depósito, eh, sinceramente, que te dé una rentabilidad con la que superes a la inflación. Es decir, y lo podéis notar. Es decir, yo es que, es que la inflación no la veo, Luis. Es que eh, eso, yo no noto la inflación. Es decir, animo a que cada uno revise el precio del bonobuso en su ciudad en los últimos 10 años y vea cuánto ha subido. Es decir, yo recuerdo cuando llegué a España... Que el bono, el bono de 10 viajes en el metro de Valencia eh, costaba cercano a, a los 7 euros, ahora ya está en 7.60. En el bono ha pasado de los 7.50 a los 8.50. Estos son porcentajes de inflaciones casi eh, en porcentajes bastante altas durante todos estos años. Eh, incluso, eh, y eso es el coste de la vida. Entonces, eh, evidentemente no estamos en extremos de países latinoamericanos o, o en su momento eh, economías de África y demás, o Alemania en los años 20, no estamos en esas cifras ni hay que alarmarse por la inflación. Pero n- no podemos esperar de que en 20, 30 años, que es mi plazo, mi horizonte temporal de inversión, eh, eh, la inflación no te reste de, de tu dinero. Entonces, eh, yo quiero invertir en un producto que supere a la inflación que supere, que al menos tenga la esperanza de que pueda eh, superar a la inflación a largo plazo. Entonces, descarto los depósitos a los tipos actuales y doy por descartado los depósitos. Y entonces, eh, ¿qué alternativas me quedan? Eh, vamos a las siguientes alternativas. Las siguientes alternativas es la inversión inmobiliaria. Inversión inmobiliaria eh, tiene puntos a favor y puntos en contra. Eh, puntos a favor... Eh, los inmuebles, la casa la tienes ahí, es un eh, activo que puedes valorar básicamente lo que tienes, la rentabilidad de los alquileres cada vez, si tú compras una casa cada vez eh, los alquileres eh, son más altos, está subiendo y demás, pero te enfrentas a dos problemas para mi perfil, perfil joven de que que tenemos este tipo de salarios. Primero, no tengo el capital eh, para comprar una casa para invertir, Eh, ya bastante me costaría... Eh, o nos costaría mucho incluso llegar ahora mismo a tener el capital para comprarte una casa propia como para tener el capital para pagar esa y tener una casa que comprarte para invertir, es decir, ese no es nuestro perfil el perfil al que me estoy dirigiendo y segundo, generalmente los alquileres tienen el problema de que depende mucho de la zona, del inquilino los gastos que tengas asumes y los gastos que asumas y demás y entonces la rentabilidad es la legislación, la fiscalidad que son muy variables, entonces se pueden eh, eh, variar mucho las condiciones, entonces, mi perfil entonces descarta la inversión inmobiliaria vamos a la, al tipo de inversión que queda. ¿Qué, queda ¿qué tipo de inversión queda? la inversión en bolsa, y la inversión en bolsa se divide eh, básicamente en, vamos a dividirla ahora mismo, hay muchísimo más, pero lo voy a dividir para que las personas lo entiendan en dos tipos de activos, la inversión directa cuando me refiero a la inversión directa, me refiero a la inversión en compra directa de acciones de una compañía. Eh, vamos a pensar, voy a poner ejemplos fáciles y que cualquiera me puede entender. Eh, comprar, tomar mi dinero y comprarme eh, 10 compañías. Facebook, Telefónica, eh, Amazon, Santander eh, y demás. No estoy diciendo estas eh, ni que me gusten ni que las lleve en mi cartera personal. Estoy simplemente poniendo ejemplos de compañías en eh, Inditex que todos conocemos y que podemos invertir. ¿A qué riesgo nos exponemos Eh, al invertir en acciones de forma directa? Eh, Si me estoy dirigiendo a un perfil que no es especialista en analizar compañías, no ha hecho carreras de ade, no ha hecho eh, carreras de ade o de administración eh, de de derecho o economía, contabilidad, que pueda tener un conocimiento particular o una ingeniería, un conocimiento particular acerca del análisis de compañías, eh, estás entrando a seleccionar valores eh, que, de los cuales básicamente no tienes idea de qué variables afectan. Entonces, eh, aunque te crees una cartera tú mismo, por ti mismo, eh, de acciones que tú creas buenas, estás eh, incluyendo en, el, en un coste de, de que te puedes haber equivocado. Y mientras menos conocimientos financieros tengas, más posibilidades ahí de que te equivoques, e incluso piensa que te haces una cartera de las 20 mejores compañías eh, a nivel mundial, vamos a poner que eres un inversor que aunque no tienes ni idea de, de bolsa, tienes una intuición muy buena para, yo creo que esta compañía lo hace bien, y, compras, y te compras a las mejores 20 compañías eh, a nivel mundial, eh, aún así tienes el riesgo de al no tener conocimientos financieros, verte muy muy influenciado por los colores que tengas en tu cartera, a qué me refiero con esto, si de pronto compraste las 20 mejores compañías del mundo y llega una crisis o llega como el diciembre del año pasado, eh, miedo a los mercados, y tus compañías empiezan a caer un 10%, seguramente lo que harás es decir, uy me he equivocado, estas 20 compañías no eran buenas, las cierro todas y me voy, cojo mi dinero y me vuelvo a los depósitos o me vuelvo a, a... al, me vuelvo al, a mi liquidez, al dinero del banco y yo no quiero saber más nada de bolsa, aunque seguramente si hubieras esperado un plazo lógico de 5 o 10 años, estas compañías lo hubieran hecho bien, en lo contrario pasa en lo siguiente, vamos a pensar que cogiste las 20 mejores compañías y te fue muy bien y empiezas a ganar mucho dinero, como no tienes conocimientos financieros, no tienes la formación adecuada para invertir, seguramente lo que harás es cuando tengas un, una rentabilidad que a ti te parezca lo suficiente, cerrarás las posiciones. Cerrarás las posiciones y, y cuando pudieras haber ganado 10 eh, veces, eh, has ganado una vez el dinero que tenías invertido. Y esto pensando en este, en este perfil. Entonces, eh, ¿qué es lo que suele pasar? Por eso yo no aconsejo a un inversor que empieza, vamos a pensar, de que empieza a meterse el bolsa, escoger acciones individualmente. Eh, Como parte de un porcentaje de su cartera, oye, yo trabajo en SAP, controlo muchísimo eh, cómo funciona la compañía y demás. Miro el gráfico, quizás ha caído un poco, pero yo sé que la compañía va bien, yo sé que eh, o visito compañías o o mi interrelación sé que un sector va muy bien y quiero tener una exposición. pues Vale, le dedicas un porcentaje pequeño de tu cartera ese tipo de cosas y, y no, te, no te diría que, que no me parecía que me parecería mal eso no no me parece mal pero eh, siempre tienes que tener ahí el punto de que no tienes conocimientos y que te puedes estar equivocando entonces este tipo de inversión no la recomiendo al principio directamente en bolsa más allá de pequeñas partes de tu cartera que quieras ponerle una compañía a la que crees que tienes eh, fe. por ejemplo oye yo creo que instagram whatsapp Y todo esto va a ser la compañía del futuro, pues tomo el 2, 3% de mi cartera y me compro acciones de Facebook y la mantengo a largo plazo. Y y a ver qué pasa y a ver si tenías razón con esta convicción que tengo. Pero para este perfil no recomendaría eh, crearte una cartera de 20 valores tú mismo porque creo que los sesgos y la psicología de la inversión te matará y te hará perder dinero una y otra vez. Vamos al siguiente, tipo de inversión. Tipo de inversión en fondos de inversión. ¿Vale? es decir, yo reconozco que no estoy capacitado para invertir por mí mismo entonces eh, quiero invertir en, en un fondo de inversión que no es más que invertir en un equipo gestor es decir, en invertir en personas en las que confiarás que esas personas van a tomar las mejores decisiones, van a comprar las mejores compañías van a, a to- adoptar eh, van a crearte una cartera con tu dinero y el dinero del resto de personas que conforman el fondo de inversión para para cre- generar valor a largo plazo. Eh, aunque no eh, voy a explicar en detenimiento qué es un fondo de inversión, tenéis nuestra guía de fondos de inversión, tenéis un montón de artículos de fondos de inversión en, en nuestro portal donde podéis entrar a fondo en esto. Eh, básicamente quiero que entendáis que tú estás invirtiendo en un equipo gestor. Entonces, el primer paso es: ¿en qué fondo invierto? ¿En qué fondo invierto? ¿Hay Miles y miles de fondos a nivel mundial, cada uno de su padre y de su madre y como en todo hay fondos buenos y fondos malos. Hay fondos buenos, eh, me refiero, eh, porque tienen gestores muy buenos, que generalmente es quizás lo más importante, que invierten muy bien, que tienen un historial de haber invertido muy bien, que encima ellos también están invirtiendo su dinero en el fondo. Que esto es algo que debéis analizar sí o sí. Pero una cosa importante de que to, los fondos buenos y, y hay fondos malos porque los gestores no son buenos, tienen un historial, no se juegan nada, eh, simplemente, o fondos que pertenecen a entidades bancarias, que los gestores, como mismo hoy están ahí, mañana están en otro sitio, no tienen un sentido de. no tienen lo que se llama skin in the game, es decir, no se juegan nada, simplemente les pagan por asesorar eso. Y como hoy pues, asesoran ahí, mañana están eh, en otro sitio. Entonces, eh, hay conflicto de intereses y, y este tipo de cosas. Entonces, eh, ¿cómo escojo un fondo bueno? Es decir, quizás el mejor fondo de renta variable, es decir, fondo que invertía en compañías de los que se recuerda, eh, es un fondo de del Peter Lynch, el Magellan. Y aunque es repetitivo y lo diréis en muchos sitios, eh, voy a ser yo el que lo repita. Es decir, creo que, un, eh, no me quiero columpiar con el dato, pero creo que un 70% de los inversores a largo plazo no ganó dinero en ese fondo. Y estamos hablando del mejor fondo, quizás, de los últimos tiempos de renta variable a nivel mundial. Y tú me dirás, pero ¿cómo puede pasar? Es decir, ¿cómo pasó esto? Es, invierto en el mejor fondo y, y no gano dinero? Es decir y puede pasar simplemente por lo que hablamos antes, la psicología del inversor, es decir, si los inversores en ese fondo lo que hacían era, cuando el fondo veía que subía un año un 20%, ah, meto mi dinero, el fondo entonces pasa por un momento malo y empieza a caer un 10%, pues retiro mi dinero, y al final eh, lo que hacían era subirse eh, eh, subirse al carro cuando el fondo casi estaba en máximos y no tenía... ...casi más posibilidades de subida o demás... ...y retirar su dinero cuando tenían pérdidas... ...pérdidas que solo eran... eh, ...un número... ...porque tú no pierdes dinero hasta que no cierras la posición... ...entonces cerraban la posición cuando el fondo... ...a los pocos meses se recuperaba... ...entonces... ...una parte está en escoger un buen fondo... ...otra parte está... ...en controlar las emociones y simplemente... ...invertir a largo plazo en buenos fondos... ...y una tercera parte... Y esto es importantísimo y creo que la gente se olvida y atendiendo a los que habéis escuchado desde el principio la pregunta que me hacía José es saber en qué tipo de fondos invierto, ¿vale? Y aquí viene la madre del cordero, es decir, si yo soy un perfil conservador, yo no puedo, no puedo por definición tener todo mi patrimonio en fondos de inversión que sean expuestos a renta variable o estilo value o que hagan operativa otros fondos que hagan operativa con derivados esos fondos no son para mí y puede que el gestor sea muy bueno que sea muy bueno en lo que hace y que el fondo lo haga muy bien si yo soy un fondo conservador, eh, yo soy un inversor, disculpen, conservador y me asusta ver y me va a afectar ver abrir mi mi cuenta o, o ver en mi app móvil eh, que estoy perdiendo un 20% de mi dinero eh, y me eso me va a bloquear y en vez de aportar más dinero en, en ese entonces simplemente lo que hago es me voy a asustar, voy a sacar mi dinero pues no, no eh, los fondos de este tipo no son tu, tu perfil no los busques, eh, es decir, aunque veas que tu vecino te diga oye, que estoy ganando un 15% en este fondo es que ese fondo no es para ti no es para ti y me dirás, joder Luis, es decir, vale, no vale que no quiero ganar un 15%, pero quiero ganar el dinero. Vale, pues entonces busquemos fondos que se puedan adaptar a tu perfil. Y entonces es donde aparecen fondos más conservadores que invierten en productos. Más conservadores que aún así lo pueden hacer bien. Es decir, voy a poner un ejemplo. No, es que yo quiero invertir en fondos que inviertan en renta fija, pero estos fondos no dan nada. Es decir, os invito a que busquéis en Rankia la ficha de, del fondo de renta fija de Bayern Hall, es decir, ha generado una rentabilidad muy muy aceptable eh, o el fondo de Amiral el Sextant Bond Picking eh, invirtiendo en renta fija y se puede ganar dinero simplemente tienes que adaptar con un menor riesgo es decir, adaptar tus expectativas de rentabilidad al riesgo que estás dispuesto a asumir no puedes eh, pensar de que vas a ganar un 15% anual y decir, sí, pero yo quiero que la volatilidad, es decir, lo que puede variar mi fondo, que mi fondo no varíe más de un 5%. O que yo estoy dispuesto a asumir que solo quiero perder un 5%, pero quiero ganar un 15% todos los años. Esto es inasumible. Y pongo de ejemplo, y y creo que lo he comentado varias veces en mi eh, mi cartera, mi cartera de fondos de inversión en diciembre perdía un 25% y, y creo y me defino que tengo conocimientos financieros y, y, trabajo, y trabajo en Rankia, ayudo a un montón de personas a invertir, tengo el título de asesor financiero y demás y yo sufría y, y yo sufría y mi pareja que coinvierte conmigo sufría y encima no entendía qué estaba pasando en los mercados y no entendía y entonces teníamos la dicotomía de yo querer aportar más dinero a nuestros fondos y veía y miraba al lado y veía eh, que la persona que, que invierte conmigo solo quería retirar su dinero, salir de eso, olvidarse, esto no es para mí y demás. Y eh, por suerte eh, tuvimos la sensatez de, de no hacer nada, eh, aportamos algún fondo pero simplemente lo que hicimos fue, término medio, es decir, yo no voy a aportar más eh, pero no quites el, el dinero y, y actualmente puedo decir que justo la semana pasada eh, ya mi cartera está en positivo y está con una rentabilidad del 2 3% lo que en lo que lleva de en lo que es en global no en lo que lleva de año, sino en, en global es decir eh, tienes que ser estar dispuesto a esto es decir a, a asumir y yo me considero un perfil de inversor arriesgado invierto en renta variable pura y dura en fondos de inversión y y asumo el riesgo de que buena parte de ese dinero que tengo invertido eh, puede caer un 20, un 30, un 40% y estoy dispuesto a asumir que si cae eso, eh, la otra parte que tengo en liquidez, es decir, ahorrada, usarla para para seguir invirtiendo, sobre todo pensando en en, en un plazo temporal de 20, 30 años. Entonces, vamos a seguir con ese inversor. Vale, ese inversor se ha pasado... A fondos eh, más conservadores, fondos que eh, le van a dar una rentabilidad seguramente más discreta, pero eh, se encuentra con la otra disyuntiva. Vale, estoy en fondos conservadores, pero aún así no dejo de perder dinero. ¿Y cómo puede ser? Es decir, estoy en un fondo que no es para perder dinero. Voy a poner eh, fondos que se llamen. Voy a poner, de ejemplo, tipo fondos que tengan el apellido Quality. Eh, garantizado, todo este tipo de cosas que cada vez que me enseñan una cartera de fondos eh, siempre hay este tipo de fondos aquí porque el banco te los coloca muy bien. Entonces, ¿por qué este tipo de inversores generalmente pierde dinero? Voy a ponerle sección porque hay algunos fondos estos que no pierden dinero y que tienen una rentabilidad pues aceptable. Generalmente los fondos de inversión que te comercializa la, la banca española hoy, por desgracia, eh, son fondos de inversión que están pensados para retener a todo este inversor miedoso que no quiere perder mucho dinero, quiere perder ni ganar mucho dinero, es decir, estar ahí mantener su dinero en la media, eh, y, y un, por ejemplo, y, y está tranquilo si su fondo gana un 1% y está tranquilo si su fondo pende, pierde un 1% anual. Lo que no ve ese inversor es que todo el año, eh, todos los años, aunque tú ganes un 1 pierdas un menos 1, Eh, el banco se va a estar llevando un 2% de tu dinero en comisiones. Y es aquí donde entra la otra derivada que deberíamos tener en cuenta cuando inviertes, sobre todo en fondos de inversión y en bolsa también. Como, Como en bolsa es muy importante elegir qué broker vas a usar para que no te sangre vía comisiones cada vez que inviertes, en los fondos de inversión es vital entender las comisiones que te cobra tu fondo de inversión Y y entender si aporta valor ese tipo de comisiones. Un fondo de inversión que te cobre el 2% y tú mires su rentabilidad de los últimos años y haya sido un un, un 1% o un menos 2, un más 2 y no sé qué, en los últimos 10 años que la bolsa no ha dejado de subir, es un fondo malo. Es un fondo que está creado para drenar tu dinero vía comisiones. Y tú me dirás, pero si he ganado un 1%, ¿a mí qué más me da? Yo he ganado un 1%. Sí, pero es que en un fondo similar que hubiera tenido una comisión del 1%, tu rentabilidad hubiera sido del 2%. Y este año te da igual ese 1%, pero multiplica esto por 10-15 años. El banco se habrá enriquecido 10 veces más si si tú hubieras tenido el fondo del 2% que, que del 1% y tu rentabilidad, os invito a utilizar una calculadora de interés compuesto escribite en Google calculadora de interés compuesto y pongan estos datos un fondo eh, que te cobren un 1% de comisión o que te cobren un 2% y para que veáis la diferencia de la cantidad de dinero que esto supondría. Entonces el siguiente paso es ser muy muy estricto con las comisiones que se cobran. Es decir si me vas a cobrar una comisión alta que esté justificado vía rentabilidad Es decir, la comisión que me estás cobrando. No puede ser de que yo no gane dinero o gane muy poco dinero y tú como gestor o tú como banca de inversión eh, eh, ganes mucho dinero. Entonces, aquí este inversor me va a decir y me llegan muchos eh, compañeros de trabajo y me dicen, sí, pero es que yo no sé qué comisión es cara o qué comisión es barata, cómo analizar si este fondo es caro o no. Eh, la solución es fácil, si estás escuchando este podcast es porque conoces Rankia, es decir, lo más sensato es escribir en el foro de fondos de inversión y decirle, mire, este es mi fondo, y seguramente estaremos todos ahí ayudarte y decir, este fondo es caro, para este fondo tienes esta, esta, esta alternativa que te pueden funcionar mucho mejor y demás. Eh, segunda eh, derivada, acércate a un asesor financiero. ¿Qué problema tiene los asesores financieros ahora mismo en España? que si no tienes un patrimonio elevado, vamos a hablar de eh, 100.000 euros en adelante, no, te comp- no les compensa a ellos tenerte como cliente. No les compensa. y Porque tú en el año le puedes pagar un 1% de comisión, un 0.50, 0.75 y el trabajo que, que conlleva, porque lleva mucho trabajo crear una cartera especializada al perfil de riesgo de un inversor y, y crearle una cartera y explicarle y ver qué producto es adaptado no compensa los 200, 300 euros que le puedas dejar eh, si no tienes un al año si no tienes un patrimonio elevado. Entonces, como esto tiene un coste de oportunidad muy alto, los asesores financieros, si no tienes un patrimonio muy elevado, eh, la realidad es que no, no les interesa tu caso. Entonces me dice, vale, no puedo ir a un asesor financiero, eh, vale, ¿me podéis ayudar en el foro? Eh, ¿Qué puedo hacer? para no soportar altas comisiones. Y aquí está apareciendo en la industria unos nuevos actores que son muy, muy interesantes para por lo menos una parte de la cartera, sobre todo para este perfil, que no quiere eh, preocuparse por escoger al gestor, no quiere preocuparse porque le cobren comisiones altas, no sabe en qué invertir su dinero y no tiene un capital grande para buscar asesores financieros. Es decir, vamos a mirar los requisitos, ¿eh? De de este perfil al que le voy a recomendar este tipo de de recomendar o o comentar este tipo de soluciones. Es un perfil que no tiene unos conocimientos financieros profundos, que no tiene un capital elevado para contratar un acceso financiero, que no controla temas de selección de fondos, gestores, eh, en qué invertir, selección de activos para invertir, qué fondos, tipos de fondos y demás, y pero que sí tiene un capital ahorrado unos 5.000, 10.000 euros o un poquito más y sobre todo tiene una capacidad de ahorro mensual. Es decir, el inversor este es el que, al que quiero recomendar, es el que va a ahorrar todos los meses 200 euros y los va a ahorrar y quiere proponerse de aquí a 10 años o la persona que tiene un hijo y le abre la cuenta al hijo y, y quiere hacer un, un, una hucha para su hijo y en vez de poner solo en el cerdito quiere Y guardarlo en el banco quiere ahorrar y quiere invertirlos. ¿vale? Entonces aquí aparecen ahora los, que, los gestores automatizados o RoboAdvisor que en Estados Unidos eh, eh, son muy conocidos, en España menos, pero cada vez están apareciendo más y demás y, y tienen muy buenas condiciones. Entonces, ¿qué hace un gestor automatizado Porque lo entiendas? El gestor automatizado lo primero que hace contigo es analizar tu perfil de riesgo. Si te hace una encuesta con preguntas, eh, una serie de preguntas y y le sale tu perfil de riesgo. Y atendiendo a tu perfil de riesgo, el propio gestor ya tiene programadas carteras. ¿A qué se refiere carteras? Un paquete de 7, 8, 10 fondos en las que invierte tu patrimonio diversificado un poquito en inversión inmobiliaria, un poquito en bonos, un poquito en renta variable en eh, activos atendiendo a tu perfil de riesgo y entonces lo bueno de esto es que estas carteras al final tienen las mismas condiciones que, que fiscales, que los fondos de inversión y demás y puedes realizar aportaciones periódicas, incluso puedes hacerte un plan de pensiones con este tipo de gestores y aquí un poco el único problema que tendrías es escoger un poco entre los 6 siete gestores automatizados que hay ahora mismo en España, escoger aquí tienes que ir a, a comparar y ver cuáles son las comparativas, ver qué te ofrece cada uno, cuáles son sus diferencias. Recomiendo un artículo en Rankia que tenemos comparando a los 6-7 que hay ahora mismo. Eh, la única tarea de lo que tendrías que preocupar es por leer eso y más o menos decidir en cuál de ellos te quieres abrir cuenta. Y segundo, en la tarea de ser consecuente con las aportaciones. Es decir, eh, y esto yo lo recomiendo, de nada vale que si tú tienes ahora, eh, vamos a pensar que alguien ha logrado reunir 30.000 euros pues yo invierto los 30.000 euros de golpe eh, y ya no aporto más. Ya no aporto más y espero en 20 años eh, tener unos 150.000 euros ahorrados porque he tenido una rentabilidad del 5, el 6% anual. Eh, ¿Qué falla en esta estrategia? ¿Y por qué yo no recomiendo a las personas que tengan ahorradas? Desde, ahí vi un usuario que me preguntaba ahora mismo que tenía ahorrados 13.000 euros. Eh, si no tiene conocimientos financieros, eh, ¿por qué no les recomiendo que coja y ponga los... euros de golpe, si no va a ahorrar pues tú puedes poner los 30.000 euros de golpe, o los 20.000 o los 15.000 o los 5.000 el problema es que lo que yo recomiendo es que el ahorro que vayas teniendo adicional lo vayas aportando todos los meses, cada trimestre ¿por qué? porque si no, ¿qué pasa? pensemos que las bolsas llevan 10 años subiendo 10 años subiendo Eh, el comportamiento de los mercados no son en línea recta, hay subidas, hay bajadas, son, se parecen más a dientes de sierra o cosas así. Imagínate que hemos entrado en el momento más alto de las bolsas eh, para los próximos 30 años, o para los próximos 15 años, o para los próximos 5 años. Es decir, tú has invertido hoy y has puesto todo tu dinero hoy, y en, en los próximos 5 años no va a haber un momento donde haya tanta eh, los, los mercados estén en un valor tan alto como ahora. Esto que va va a suponer de que tú en cinco años perderás dinero. Perderás dinero aunque estés en un un gestor automatizado que te crea una cartera conservadora y demás. ¿Qué pasa en el largo plazo si tú periodificas eh, la inversión? Lo que ha pasado realmente, y en esto nos podemos equivocar si la historia cambia, y esto hay que tenerlo muy claro, es que las bolsas a largo plazo no han dejado de subir, sobre todo la bolsa americana y la, la grande bolsa mundial, el mundo entendido como el mundo como estilo de inversión no ha dejado de subir eh, han tenido eh, etapas de caídas pero eh, a largo plazo medido en periodos eh, de 17-15 años las bolsas no han dejado de subir a largo plazo entonces si tú vas realizando aportaciones ¿qué te aseguras? aportaciones mensuales y, o trimestrales ¿Qué te aseguras? De que habrá momentos en donde tú habrás puesto dinero en momentos que la bolsa estaba muy alta, pero habrá otros momentos donde tú habrás comprado eh, participaciones de acciones, de, de fondos, cuando la bolsa estaba muy baja y a largo plazo se van a ir compensando, que es lo que se llama promediando cada uno de esos precios a los que tú vas a entrar y aunque no vayas a tener la rentabilidad histórica de la bolsa, vas a tener una rentabilidad mucho más ajustada a A eso que si inviertes en momentos puntuales e intentas hacer timing, es decir, vale, yo invierto ahora y me olvido o yo me guardo el dinero, espero una caída e invierto y hago hago un poco de timing, entonces esto te va a generar eh, incentivos muy perversos y y te puede complicar. Eh, ¿Qué puede pasar? Y esta pregunta me la hizo un compañero de de trabajo hace poco y, y la verdad que la respuesta le dejó un poco, dice, ¿y si la bolsa no sube? Y si pasa como en Japón y llega ahora una crisis y en 20, 30 años, que es nuestro periodo de horizonte temporal, eh, la bolsa no sube. pues Y aquí es donde hay que ser sincero con las personas y aunque tengas eh, los mejores gestores automatizados, aunque tengas eh, los mejores fondos de inversión, si en general la bolsa eh, cae y cae con fuerza, eh, el resto caerá. Incluso los buenos fondos y los buenos gestores automatizados se verán ahí como los que caerán, los que cayeron menos, pero seguramente caerán, porque hay una correlación muy alta entre todos los activos. Entonces, eh, tienes que asumir, y esto es una parte importante, quizás la debería haber dejado al principio, que el dinero que tú inviertes es dinero que tienes que asumir que se puede perder, que se puede perder. Y hay pocas probabilidades si tienes una cartera diversificada de perder todo tu dinero, pero sigues existiendo probabilidades de perder un porcentaje de tu dinero. Un 5, un 10, un 3, un 2, existe la posibilidad. Y yo, no, lo que no se puede hacer es engañar a la gente y decir, no, no hay ninguna posibilidad de que a largo plazo tú pierdas dinero en bolsa. Es decir, eh, hay la posibilidad lo que ha demostrado la historia es que eso no sucede, pero existe la posibilidad. ¿Y por qué tiene que ser dinero que no tengas miedo a perder o que no necesites? Porque vamos a, a ponernos en el siguiente ejemplo. Y con esto quiero ir cerrando un poco, que quizás me he extendido y no quiero hacerlo eh, lo que, no quiero hacerlo tan extenso, sino que tenéis mi correo, luisangel.com, y si queréis debates podéis escribirme y algo que no os haya quedado claro, pues la verdad que que soy muy creo que me explico mejor conversando con las personas que lo que puedo hacer ahora que tengo un poco eh, las ideas aquí me van surgiendo como vienen y demás entonces eh, que por ejemplo vamos a ponernos en el caso de la persona que invirtió en, en 2008 eh, 2009 fue un gran año para las bolsas aunque 2008 eh, fue mal en 2009 se recuperó una buena parte de lo que se había perdido pero esta persona, y, y ya no digo a 10 años, a 10 años hubiera recuperado casi todo lo que había, lo que, que hubiera recuperado no, vamos a, a, a hablar con, porque la persona invierte en 2008, empieza a ganar dinero, si eh, eh, llegara a 2010 hubiera tenido rentabilidades del 100, 150%, si hubiera invertido, por ejemplo, en un índice americano. vale Ahora imagínate que ese dinero la persona lo hubiera tenido, que no es dinero que no necesitaba, y pensemos que en 2012... La persona tiene un hijo, tiene un problema laboral y lo despiende del trabajo y necesita ese dinero. Pues puede que en 2012 esta persona est- eh, eh, su- eh, donde invertía estuviera perdiendo dinero. Y es decir, Y la pregunta es, ¿se equivocó en lo que invirtió? No. Esco- segunda pregunta, ¿escogió un mal gestor de fondos de inversión? No. ¿Escogió bien donde invertía? Sí. Eh, escogió, si sigue mis recomendaciones escogió fondos de baja comisión puede que sí Eh, ¿y por qué perdió dinero? perdió dinero porque ese dinero lo necesitaba y lo necesitaba en un momento donde él estaba perdiendo dinero entonces estos son los casos más duros los casos de tienes, haces todo el proceso bien pero la variable de que este dinero que inviertes estés dispuesto a perder o, o no lo vayas a necesitar a corto plazo, eh, eh, no la tenía en cuenta. Y por eso la gente me dice, vale, tengo 13.000 euros ahorrados, ¿en qué los invierto? Y yo le digo, ¿y cuánto más tienes ahorrado aparte de esos 13.000 euros? No, no, son los 13.000 euros que tengo de mis ahorros de, de toda la vida. Le digo, pues, lo siento, 13.000 euros para invertir, a no ser que tengas unos padres que te puedan dar una eh, 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 un apoyo o... Esto, o tengas un sueldo... No, no, es que es que ni teniendo un sueldo es que te pueden despedir. Es que no, no tiene sentido. No tiene sentido que inviertas ese, ese dinero. ¿Tiene sentido de que inviertas de esos 13.000 euros, 5.000 euros y vayas aportando y demás? Sí. Sí, si sí, tú asumes que con 8.000 euros puedes vivir. ¿Vale? Pero... Lo que no tiene sentido es que utilices todos esos 13.000 euros y no hagas más aportaciones y demás. Eh, y nada... Eh, siento haberme extendido no sé si he sido lo suficientemente claro generalmente luego en los comentarios al vídeo y la grabación eh, me, me lo diréis y espero que como siempre os haya ayudado de algo tenéis mi correo podéis escribirnos a mis compañeros de fondos de inversión, a mí a Enrique Roca o a cualquiera de los foreros que están en el foro generalmente, eh, generalmente dispuestos a ayudar eh, espero que, que la, la exposición de hoy os anime a no invertir, no lo voy a decir así, pero sí a replantear qué, qué hacéis con vuestro dinero y dónde lo tenéis y en qué comisiones eh, estáis soportando por ello. Y si esto os ha ayudado, siempre digo de que quizás eh, estos consultorios no te ayuden a ganar dinero, pero si te han ayudado a no perderlo, eh, yo me sentiré satisfecho. Eh, sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. No será el segundo miércoles de cada mes porque no me encontraré aquí en España, pero eh, seguramente nos veremos a finales del mes de agosto y nada, buen verano a todos y buenas inversiones. Gracias a todos y hasta una próxima ocasión.